0: Sicher hast du schon die Rede, wenn du gehört, dass sich die Geschichte zwar nicht wiederholt, aber zumindest reimt mit der wesentlichen Begründung, dass sich eben alles in Zyklen abspielt und diese Zyklen zum Großteil auf die menschliche Psyche zurückgehen. Jetzt eine Theorie, die insbesondere seit Covid sehr populär wurde, ist die sogenannte Generation-Theorie, von William Strauss und Neil Howey, was damals schon im Jahr 1992 entsprechend als Buch veröffentlicht wurde. Aber so wirklich bekannt wurde die Generationentheorie erst dann, als ungefähr fünf Jahre später im Jahr 1997 das Buch The Fourth Turning rauskam von den gleichen Autoren, also auf Deutsch die vierte Wende. Und wenn du mal Stand heute dieses Buch durchliest, also heute nach ungefähr 26 Jahren ist es wirklich gruselig, wie akkurat diese Theorie bislang ist, weil es sich rückblickend betrachtet fast schon wie eine Prophezeiung liest. Aber jetzt zum Knackpunkt, weil sollte sich diese Theorie über diese Zyklen weiterhin so ausspielen, wie auch beispielsweise in den letzten 500 Jahren, dann sollen wir laut diesen Autoren bis zum Jahr 2030 höchstwahrscheinlich den dritten Weltkrieg sehen, gleichzeitig den Kollaps von unserem derzeitigen System, was auch gleichzeitig damit einhergeht, dass wir einen massiven Crash im Finanzmarkt sehen. Und genau deshalb schauen wir uns auch im heutigen Video gemeinsam an. Erstens, was es überhaupt mit dieser Generation Theorie auf sich hat. Zweitens, wo genau wir uns in diesem Zyklus derzeit befinden. Drittens, was die potenziellen Folgen davon wären. Und viertens, ganz wichtig, wie du da potenziell zu den Gewinnern gehören kannst, wo wir danach wiederum auf den Punkt Kryptowährungen zu sprechen kommen. Hi, mein Name ist Kevin Stern. Auf meinem Kanal geht es eigentlich primär um DeFi, Decentralized Finance. Hin und wieder berichte ich allerdings auch mal über Konzepte wie beispielsweise heute, die aus meiner Sicht einfach wichtig sind, damit man sich da im Markt richtig positionieren kann. Lass uns auch direkt mit den Basics zur Generation Theorie starten und zwar so laut dieser Theorie, ein Zyklus ungefähr 80 bis 90 Jahre dauern, das heißt derzeit so ungefähr die durchschnittliche Lebenserwartung von uns Menschen. Ein großer Zyklus ist zudem unterteilt in vier verschiedene kleine Zyklen, die jeweils ungefähr 20 Jahre andauern. Das sind die sogenannten Turnings in diesem Buch zumindest, also auf Deutsch die Wenden und nach dieser vierten Wende, dann beginnt das Ganze nochmal von vorne. Die verschiedenen kleinen Zyklen haben zudem auch einen Namen, der auch so ein Stück weit die Charakteristiken widerspiegelt, wie beispielsweise der erste Zyklus oder beziehungsweise das erste Turning ist das sogenannte hoch, was du vergleichen kannst, wie beispielsweise mit dem Frühling, danach kommt das Erwachen, das kannst du vergleichen mit dem Sommer, danach die Auflösung, das kannst du vergleichen mit dem Herbst und danach noch die Krise, was du vergleichen kannst mit dem Winter, bevor dann alles abstirbt und das Ganze hier von Neuem beginnt. Und mit dem Fourth Turning, also so wie das Buch entsprechend heißt, mit der vierten Wende ist im Prinzip diese Phase gemeint, wo dann tatsächlich die Krise bzw. der Kollaps kommt, bevor das Ganze dann auf einer komplett neuen Basis von vorne beginnt. Wenn du auf der Basis mal in die Vergangenheit schaust, war beispielsweise die letzte vierte Wende hier im 20. Jahrhundert mit der großen Depression und dem Zweiten Weltkrieg, da davor hier im 19. Jahrhundert mit dem amerikanischen Bürgerkrieg, da davor die amerikanische Revolution, dann davor die Chlorreiche Revolution, dann die Armada-Krise, Rosenkriege und so weiter. Und wenn du jetzt mal hier die Daten so ein bisschen subtrahierst, bzw. voneinander abziehst, dann merkst du auch, dass die Zyklen nicht immer genau 80 Jahre dauern. Manchmal ist es ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger. Aber so ungefähr passt es hin, dass wir tatsächlich in der Vergangenheit diese unterschiedlichen Zyklen schon gesehen haben. Okay, an der Stelle könnte jetzt wahrscheinlich der ein oder andere Kritiker meinen, ja okay, wir hatten in der Vergangenheit so viele Krisen, so viele Kriege, da suche ich mir jetzt einfach mal die raus, die in etwa 80 Jahren auseinander sind. Und jetzt könnte ich beispielsweise nachweisen, dass meine Theorie tatsächlich gilt. Das waren zumindest meine ersten Gedanken, als ich das persönlich gehört habe. Aber wenn du dir mal anschaust, welche Trends sich entwickeln innerhalb von diesem langen Zyklus, also über die 80 bis 90 Jahre, dann weiß ich nicht, wie es dir geht, aber mich persönlich erinnert das doch ziemlich stark an die derzeitige Situation. Denn ursprünglich findet Zyklus so an, dass die Leute zunächst mal sehr zufrieden sind, dass es kaum Unruhe gibt, auch kaum Streiks. Dass das Vertrauen in die Institution relativ hoch ist und auch im Allgemeinen die Vermögensverteilung so ausgeglichen wie nie zuvor. Über diese 80 bis 90 Jahre bzw. hier diese vier Turnings oder Wenden entwickelt sich das Ganze dann allerdings immer mehr zum Gegenteil, dass beispielsweise die Zufriedenheit in der Bevölkerung immer mehr abnimmt dass Unruhen und Streiks immer mehr zunehmen, das Vertrauen in Institutionen ebenfalls abnimmt und die Vermögensverteilung so unausgeglichen wie nie ist. Und gerade wenn du diese vier Punkte mal anschaust, dann würde ich behaupten, dass es mich doch ziemlich stark an die derzeitige Situation erinnert. So und jetzt zum großligen Part, weil wenn du mal von der letzten vierten Wende, damals im Jahr 1945, mal 80 Jahre draufrechnest, dann erkennst du, dass wir derzeit ziemlich am Ende von der vierten Wende sind. Das heißt, laut dieser Generationentheorie sollte tatsächlich jetzt in den nächsten paar Jahren der große Kollaps kommen, wo auch die Autoren davon ausgehen, dass wir das bis zum Jahr 2030 sehen und die Autoren sind auch beide keine Untergangspropheten oder sonst was, sondern einfach nur primär Analysten der Vergangenheit. Jetzt die Krise selbst, also hier diese vierte Wende, in der wir uns laut dieser Theorie derzeit befinden, wird ebenfalls nochmal unterteilt in fünf verschiedene Phasen, wir beginnen mit dem Funke, danach geht es weiter mit dem Bruch, dem Kollaps, dem Höhepunkt und dem Neubeginn. Die erste Phase hier der Funke, das ist so eine Art Katalysator-Event, also irgendwas, was einfach ganz plötzlich dafür sorgt, dass die Stimmung in der Bevölkerung anders ist. Viele gehen auch davon aus, dass das hier die Covid-Krise war, weil sehr spürbar einfach die Stimmung in der Bevölkerung anders ist. Dann zur zweiten Phase, dem Bruch. Das ist der Zeitpunkt, wo dann das Vertrauen in das derzeitige System bricht, was auch zwingend nötig ist, damit sich dann irgendwann mal später ein neues System entsprechend etablieren kann, was du auch im weitesten Sinne vergleichen kannst mit beispielsweise irgendwelchen Waldbränden oder auch beispielsweise Überschwemmungen, die vielleicht in dem Moment jetzt nicht unbedingt angenehm sind, aber langfristig gesehen für das Ökosystem der Natur unglaublich wichtig sind. Dann geht es weiter mit der dritten Phase, dem Kollaps, der meistens mit der kurzen, allerdings heftigen Panik einhergeht, wo alles, was einst mal als sicher galt, nicht mehr sicher ist und auch gleichzeitig in dem Zeitpunkt die Finanzmärkte entsprechend crashen. Bei der ins heutige Video ist auch einiges an Recherchearbeit reingeflossen. Das heißt, falls du meine Arbeit unterstützen würdest, würde ich mich tierisch über ein Like freuen. Danach geht es weiter mit der vierten Phase, dem Höhepunkt, wo es historisch betrachtet zu Ereignissen kommt, die einfach so schlimm sind, dass es schlimmer ist als das, was wir uns hätten vorstellen können, was auch, bei der way, wichtig ist. Wichtig ist, weil wir Menschen ja tendenziell die Eigenschaft haben, dass wir uns gerne an irgendwelche Sachen einfach festklammern, festhalten und dadurch, dass wir dann hier sowas Schlimmes erleben, zwingt es uns dazu, dass wir das alte einfach, also das alte System beiseite schieben und dann gemeinsam für eine neue Lösung entsprechend kämpfen. Und wenn ich kämpfen sage, dann meine ich hier in diesem konkreten Fall buchstäblich kämpfen, weil wenn du dir mal die vergangenen Zyklen anschaust, es gab bisher noch keine vierte Wende, in den letzten paar Zyklen, die nicht blutig verliefen oder sogar teilweise mit einem Krieg anhergegangen sind. Und noch die letzte Phase, das ist der Neubeginn, wo die Autoren davon ausgehen, dass wir das ab dem Jahr 2030 sehen. Das heißt, dass ab diesem Zeitpunkt dann dieser große Zyklus von vorne beginnt, was auch gleichzeitig bedeutet, dass das dann im Wesentlichen wieder die goldene Zeit wird, wo hier der Frühling beginnt. Okay, bis hierher hört sich das erstmal ziemlich nicht an. Deshalb wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen, dass sofern das tatsächlich so kommt, erstens was für potenzielle Folgen das haben könnte und natürlich auch zweitens, wie du dann entsprechend davon profitieren kannst. Und auch wenn viele Aspekte hier noch unklar sind, also was genau hier bei diesem Höhepunkt passieren wird und wie das genau abläuft und so weiter. Ich würde mal sagen, dass manche Punkte aus meiner Sicht einfach sehr wahrscheinlich sind. Und zwar zum einen, dass unser derzeitiges Fiat System kollabiert. Vielleicht schon allein, wenn du dir mal die derzeitige Staatsverschuldung anschaust, die exponentiell ansteigt, das ist einfach schon Stand heute nicht mehr aufzuhalten. Und wenn ich hier konkret von einem Kollaps spreche, dann meine ich auch die Hyperinflation von der Weltwährung, dem US-Dollar, was dann höchstwahrscheinlich auch den Großteil der anderen Fiat-Währung einfach mit in den Abgrund zieht. Damit einher geht dann höchstwahrscheinlich auch eine Bankenkrise, weil, seien wir mal ehrlich, der einzige Grund, warum wir noch keine größere Bankenkrise jetzt gesehen haben, ist die Tatsache, dass der Staat indirekt die Banken so ein Stück weit verstaatlicht hat durch die ganzen Rettungsstationen, weil hätten wir tatsächlich... Tatsächlich einen komplett freien Markt, dann hätten wir schon im letzten Jahr den Kollaps gesehen von der Silicon Valley Bank und wahrscheinlich noch vielen anderen Banken. Vermutlich wird das Ganze auch zu einem Krieg führen oder zumindest zu massiven Unruhen. Und obwohl ich persönlich da überhaupt, also so überhaupt gar kein Befürworter bin, schon allein, wenn du dir einfach mal die Geschichte anschaust, es gab einfach in der gesamten Geschichte der Menschheit noch nie einen Systemwechsel ohne Gewalt. Und dass es dieses Mal wirklich zum allerersten Mal anders ist, das mag ich persönlich zu bezweifeln. Und noch der vierte Punkt, eine Vermögensumverteilung. Und auch da historisch betrachtet ist das der Zeitpunkt, also bei so einer großen Krise, wo tatsächlich die größte Vermögensumverteilung stattfindet. Das heißt, bei so einer Krise wird es extrem viele Leute geben, die nahezu alles in dieser Krise verlieren, aber es wird auch einige Leute geben, die entsprechend extrem davon profitieren. Und genau deshalb jetzt so viel spannenderen Frage, wenn es tatsächlich genauso kommen sollte, wie kannst du dich entsprechend vorbereiten, damit du tatsächlich zu den Gewinnern gehörst? Und genau hier spielt aus meiner Sicht Krypto eine riesige Rolle, beziehungsweise wenn ich Krypto meine, meine hier konkret Bitcoin, weil das aus meiner Sicht wahrscheinlich der beste Schutz sein wird, um einfach sein Vermögen unabhängig von dem alten System, vom Bankwesen und so weiter schützen zu können. Weil wir haben ja schon im letzten Jahr 2023 gesehen, was tatsächlich passiert ist. Damals, als die Silicon Valley Bank kollabiert ist, dass dann Leute hier entsprechend in Bitcoin geflüchtet sind. Das heißt, in der Stelle kannst du höchstwahrscheinlich schon mal durchatmen, denn ich gehe mal schwer davon aus, wenn du mir hier auf YouTube folgst, dass du höchstwahrscheinlich schon in Bitcoin investiert bist. Das ist allerdings nur eine von den somit drei verschiedenen Maßnahmen, die ich persönlich für sinnvoll halte. Und die anderen zwei sind, ich würde mal sagen, eher kontrovers und vielleicht auch nicht unbedingt das, was der Durchschnittsdeutsche hören will. Denn wenn tatsächlich unser Fiat-System kollabieren sollte, das heißt, der Euro, der US-Dollar und so weiter, hyperinflationieren, da kannst du das nicht nur ausnutzen, indem du beispielsweise in Sachwerte, investierst, wie jetzt beispielsweise hier Krypto oder auch beispielsweise Immobilien und so weiter, was auch bei der way wahrscheinlich die größte Investitionsmöglichkeit überhaupt wird, sondern natürlich auch gleichzeitig, indem du ganz gezielt Schulden machst, in diesen Fiat-Währungen, wie beispielsweise Euro und Dollar, die dann entsprechend weniger wert werden. Und das ist auch, bei the way, einer der Hauptgründe, warum ich persönlich so ein riesen Fan von Borrowing-Protokollen und auch der EBIT-Strategie bin, weil einerseits bekommst du gehebelte Kursgewinne von etwas, wie beispielsweise Bitcoin, was im Zeitverlauf immer mehr wert wird, und andererseits nimmst du noch Schulden auf in der Fiat-Währung, wo du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kannst, dass das im Zeitverlauf immer weniger wert wird. Das heißt, du profitierst einfach von beiden Seiten. Und noch die dritte Maßnahme, die ebenfalls eher kontroversiert was ist, weil sollten wir tatsächlich den dritten Weltkrieg sehen, dann ist aus meiner Sicht nicht die beste Ausgangslage die, dass du selbst Ackerland hast mit einem guten Zaun darum, mit Gold, mit Waffen und so weiter, sondern die beste Ausgangslage hast du dann, wenn du einfach örtlich flexibel bist. Weil selbst bei einem Weltkrieg gibt es immer Länder, wo Frieden hast, dass du dann einfach ganz gezielt in diese Länder entsprechend gehen kannst, wo nach wie vor Frieden hast. An der Stelle noch meine persönliche Meinung zu dieser Generation -Theorie. Und zwar hatte ich im Allgemeinen so ein bisschen, ich sag mal, gemischte Gefühle, als ich darüber gelesen lesen habe und auch teilweise recherchiert habe, weil einerseits, ich meine, ja, das Ganze beruht auf historischen Daten und gleichzeitig, wenn du dir die Daten anschaust, das klingt schon alles aus meiner Sicht relativ rational und auch zunächst mal logisch, aber andererseits bin ich persönlich auch kein so wirklicher Fan, wenn dann irgendwelche Leute hergehen, wie beispielsweise die Autoren, dass sie dann konkrete Prognosen machen, also beispielsweise sagen, bis 2030 soll das tatsächlich so eintreten, weil mir persönlich einfach so die Vergangenheit gezeigt habe, dass dann, wenn man eine Prognose macht mit einem konkreten Datum, dass dieses Datum einfach selten richtig ist. Oder jetzt in anderen Worten, ich persönlich gehe ebenfalls mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass wir höchstwahrscheinlich in der nahen Zukunft mal eine wirklich große Krise sehen, also gemäß dieser Theorie. Nur, dass wir tatsächlich hier diesen Höhepunkt schon bis zum Jahr 2030 sehen, da bin ich mir persönlich unsicher, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das Fiat-System noch ein bisschen länger hält. Mir persönlich wäre es auch, bei the way, am allerliebsten, wenn ja wenn sich das Ganze einfach noch ein bisschen zieht, dass die Adoption von Krypto bis dahin schon deutlich vorangeschrittener ist, was dann eventuell auch dazu führen könnte, dass diese Krise ja deutlich weniger stark ausfällt, wobei man auch da argumentieren könnte, dass wenn man das jetzt noch länger aufschiebt, dass dann wahrscheinlich die Krise erst recht groß ist. Aber wenn ich mal ehrlich zu mir selbst bin, ich persönlich habe ebenfalls das Gefühl, dass seit der Covid-Krise da einfach was Größeres im Busch ist, weil schon allein, wenn ich mal schaue, wie sich beispielsweise die Einstellung von meiner Familie in Deutschland geändert hat, bezüglich Politik oder auch im System und wie groß die Unzufriedenheit teilweise ist, da hat sich in den letzten paar Jahren extrem viel getan, was auch für mich persönlich jetzt als Außenstehender als als jemand, der einfach nur von außen sprechen, auf Deutschland draufschaut, was mir persönlich beispielsweise extrem aufgefallen ist. Aber immer dann, wenn wir von der Krise sprechen, finde ich persönlich wichtig, dass man das nicht zu so einseitig betrachtet. Und da fällt mir immer das chinesische Wort "wei ji" ein. Jetzt nicht, dass ich irgendwie Chinesisch spreche, überhaupt nicht. Aber das habe ich schon so häufig in Büchern gelesen. Und zwar ist das chinesische Wort für Krise "wei ji", was sich zusammensetzt aus zwei verschiedenen Wörtern. Zum einen "wei" steht für Gefahr. Und G für Gelegenheit, was gleichzeitig bedeutet, dass jede Gefahr bzw. jede Krise mit Gefahren und Gelegenheiten einhergeht bzw. auf die Finanzmärkte übertragen, dass jede Krise auch gleichzeitig eine Chance ist. Von daher glaube ich persönlich, dass man bei solchen Themen einfach mit einer optimistischen Grundhaltung angehen sollte, weil wir dürfen natürlich nicht vergessen, nach dieser vierten Wende, nach der großen Krise, da kommt dann die goldene Ära, da kommt dann der Frühling, wo wieder alles nach oben geht. Meine Strategiegruppe mit Manu Haus haben wir vor so ungefähr eineinhalb Jahren gestartet. Und das Coole an der Sache ist, dass mittlerweile der mit Abstand größte Teil der Community bereits durch unsere Strategien das x-fache von dem rausgeholt hat, was sie in Summe dafür gezahlt haben. Denn ich untertreibe nicht, wenn ich sage, dass die Investitionschancen, die uns derzeit geboten werden, einfach nur gigantisch sind. Und wer sich da in der aktuellen Marktphase gut positioniert, der kann wahrscheinlich über die nächsten ein bis zwei Jahre sein Kapital mehr als Zehnfach. Jetzt, falls du da mal vorbeischauen möchtest, dann geh einfach auf unsere Webseite eb 2 xcom Das ist ebel2x.com. Wir haben auch eine 14-tägige Geld- Zurück-Garantie. Das heißt, du kannst das Ganze völlig risikolos ausprobieren.